0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und bevor wir mit der Episode loslegen, möchte ich dich noch auf das Webinar hinweisen, was am 25. Mai stattfindet, um 11 oder 20 Uhr. Und zwar werde ich wieder, genau wie im letzten Jahr, die Top 3 der bestbezahlten Dienstleistungen in der virtuellen Assistenz vorstellen. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht und das ist super gelaufen. Ich habe super viel Feedback bekommen und äh, dieses Jahr machen wir das gleiche wieder. Wie gesagt, zwei Termine. Im Sinne von zwei Uhrzeiten am 25. Mai um 11 Uhr morgens, wenn du vielleicht äh, lieber morgens guckst, oder abends um 20 Uhr. Beides live. Ich gehe wirklich live und das ist nicht irgendwie aufgezeichnet. Wir sprechen und hören uns. Du kannst äh, Fragen stellen nach dem ganzen äh, Webinar. Das heißt, wir werden eine gute Stunde, ähm, denke ich mal, zugange sein, werden dann noch die Fragen beantworten, die ähm, ihr dann habt. Und dann werden wir natürlich auch noch im Anschluss die Digital-Frei-Akademie eröffnen, denn die öffnet auch wieder ihre Pforten am 25. Mai und es würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Wenn du dich anmelden möchtest, digital-frei.de Webinar und dann einfach ins Formular eintragen und dann hören wir uns am 25. Mai die Top 3 der bestbezahlten Dienstleistungen in der virtuellen Assistenz 2020 und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der nächsten Episode.
1: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute geht meine Leitung Richtung Hamburg und es freut mich sehr, denn... Wir beide haben uns, lass mich lügen, 2018 offline kennengelernt, auf der Digital Freikonferenz nehme ich an, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Schönen guten Morgen, liebe Sabine.
1: Schönen guten Morgen, lieber Sascha. Hallo. Ja, du, das ist richtig, wir haben uns da kennengelernt.
0: Offline. Krass, ne? Ja, das ja. ist ähm, ja, zwei Jahre jetzt her, wir gehen jetzt quasi ins dritte Jahr. Mal schauen, wenn wir die Episode hier aufnehmen. Äh, wissen wir auch noch nicht so ganz, ob Veranstaltungen nach August stattfinden werden, was Stimmt. ich jetzt da mitgekriegt habe. Ähm, ja, aber ich bin mal positiver Dinge und hoffe, dass das Ganze doch stattfinden wird. Deswegen äh, nehme ich mal an, dass wir uns da auch treffen werden. Ähm, wie es so ist, möchten wir natürlich ein bisschen über dich quatschen, was du gemacht hast, wie du angefangen hast, was du heute wirklich so machst. Ähm, du bist jetzt wirklich schon einige Zeit dabei. Ja. Ich möchte nicht viel vorwegnehmen. Äh, stell dich bitte einmal kurz selber vor und dann grooven wir uns auch so ein bisschen entlang, was du früher gemacht hast und wie du denn zum Thema ähm, ja, Online-Arbeiten, virtuelle Assistenz gekommen bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Sabine. Ich äh, lebe in Lüneburg und bin seit 2017 virtuelle Assistentin. Ich habe so mit dem ganz klassischen Backoffice-Bereich angefangen und habe mich jetzt hingearbeitet zur, zur Webseiten erstellerin und bin jetzt gerade dabei, vielleicht ein Webseiten Mentoring anzubieten. Aber da bin ich noch in der Sehr geil. Findungsphase. Ja.
0: Ja, aber sehr geil. Sehr geil. Ist ja schon mal schön, ähm, dass wie du das schon gesagt hast, Backoffice angefangen, aber hin äh, zu, einer, ja, zum, zu einer, Nische ähm, spezialisiert. Genau. Kann, kannst du uns noch mal ähm, dann noch ein bisschen früher abholen? Ähm, was hast du in der Festanstellung gemacht? Warum bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen?
1: Ähm, also meine letzte Festanstellung, wo ich gearbeitet habe, das ist ein Unternehmensberater in Hamburg gewesen. Das mhm. war ähm, der beste Chef von Welt überhaupt. <lacht> ich habe total ähm, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Also der ist auch ähm, halt eben so Kutsch äh, und hat ganz viel mit großen Hamburger Firmen zusammengearbeitet und da habe ich wirklich eine, <lacht> eine Menge gelernt. Zum Beispiel halt eben auch Webdesign, weil er mich einfach immer gelassen hat. Ich hatte immer Aufgaben zu tun, wo ich immer dachte, oh Gott, das, das kann ich nicht so. Ah, ne? Aber, sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, die Sachen mussten dann halt eben abgegeben werden. Und ich habe mich da richtig, richtig so Und das fand mhm. ich echt total klasse. Und er hat halt eben mit einem Partner zusammengearbeitet in einer Firma, wo ich dann angestellt war. Und diese Firma ähm, ist dann... Mh, Nichts geworden, sag ich mal. Ja. <lacht> genau, dann wurde ich ähm, entlassen. Alle waren total traurig. Ich war die einzige, die nicht traurig war, lustigerweise. Also wir hatten noch, ein, ich kann mich noch an das Abschiedsessen -er erinnern. Das war irgendwie, ähm, dann war das, der Mitte mhm. Februar ist das gewesen, wo wir dann zusammen saßen und alle waren irgendwie betrübt, aber ich war irgendwie, ähm, ich habe mich gefreut, weil ich wusste, dass es, ähm, was, das was ganz Tolles kommen wird dass ich in den Bereich VA gehen werde und ich wusste, dass Jens, also mein Chef, ähm, dass ich ihn als ersten Kunden ähm, auch gleich äh. mitnehmen kann und das, also für mich war das ähm, total Fuchs. klasse, ja genau. Naja, es hat, weil wir mochten, also dass wir, wir mögen uns von, von beiden Seiten, also das gegenseitig und wir haben 2014 angefangen miteinander zu arbeiten und arbeiten jetzt auch immer noch zusammen.
0: Sehr geil und das war dann auch 2017 Februar, 4. Februar.
1: Ähm, Genau, das war in, in, in 2017 im Februar, aber ich habe schon 2016 angefangen, also da habe ich zum ersten Mal über die virtuelle Assistenz gehört, ähm, von mhm. Markus Meurer aus dem Podcast, ja, von der ja, DBX, klar. und habe darüber nachgedacht und äh, ja, irgendwie hat sich das dann alles so, ich weiß nicht, gefügt und ergeben und dann dachte ich, ich starte jetzt einfach mal. Ich habe es nebenberuflich gemacht, ich hatte einen Job hier in Lüneburg bekommen, ähm, hatte dann die große Möglichkeit, halt eben diesen ganzen Fahrtweg, den ich hatte, sonst nach Hamburg eben mhm. für mich und für mein Business zu nutzen, hatte da noch das große Glück, dass ich hier einen Job gefunden hatte. Der war befristet zwei Jahre, ähm, der aber nur vier Gehminuten von meinem, von meiner Wohnung entfernt ist. Ah,
0: wie geil ist das denn? Mega. Genau, ja, genau. <lacht> Sehr geil. Ist es denn ähm, also? Wie kamst du denn überhaupt da drauf? Also wie hast du die, die Leute von der DNX gefunden? Hast du mal irgendwie eingegeben, du möchtest online Geld verdienen, du möchtest noch was nebenbei verdienen? Wie, wie ging das da so hin?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe niemals eingegeben online Geld verdienen, weil ich da überhaupt nicht für mich drüber nachgedacht habe und wie ich jetzt zu diesem Podcast gekommen bin, kann ich überhaupt gar nicht sagen. Also für mich war 2016 sowieso so ein Jahr, wo sich ganz viel geändert hat, so in meinem Bewusstsein. Ich kann ja gar nicht sagen, warum, auch so was so Finanzen und so anbelangt. Also da habe ich ganz viel über YouTube mir Sachen rausgesucht und Podcasts gehört und ich hm. glaube, so vom Podcast zum Podcast zum Podcast bin ich irgendwie so darauf gekommen und habe halt irgendwie das von, von Markus Meurer, die DNX, das habe ich aufgesogen, das habe ich geliebt und bin dann da halt eben so reingekommen und dachte so, ja, könnte für mich ja. auch was sein. <lacht>
0: ja, absolut, das war auch, ähm, ich glaube, der Markus war auch der erste Podcast, den ich damals wirklich so gehört habe mit digitalen Nomaden und so Genau, was. Lifehacks. Ja, genau. ja ähm, genau. Also ich muss sagen, ich fand, ähm, also man entwickelt sich ja auch über die Jahre hin ne und so, ja. das machen die Leute, das haben die beiden ja auch gemacht. Auf jeden Fall. Für mich war der Podcast halt damals mega geil, weil ich halt immer diese ganzen Stories aufgesogen habe von den Leuten, die was gemacht haben, die er da reingekriegt hat. Das war mega. Ja. Heute bin ich da nicht mehr so mit drinne, weil sie sich halt anders weiterentwickeln. Mhm. Aber das war definitiv auch einer der Anlaufpunkte. Und das Witzige war, ähm, wo ich noch in der Marketingagentur gearbeitet habe hier in Köln, mein Arbeitskollege, der mir halt gegenüber gesessen hat, das war damals ein bester Kumpel von dem Markus.
1: Ach gucke, ja. kleines die Welt. Ja.
0: Ja, und das, ey, wirklich ganz witzig. Ich war halt dann auch irgendwie so, ich sag mal, in der Mittagspause am Surfen. <lacht> ja, und, <lacht> Nur in der Mittagspause natürlich. Äh, <lacht> ja, genau. Und dann bin ich auch irgendwie auf den Blog gekommen von, von der FIDI. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt mit Travelies <lacht> hier. Den haben sowas. sie verkauft. Ah, okay. Mhm. Und ähm, ja, da war auf jeden Fall auch irgendwie ähm, ein Foto von Markus irgendwie mit drauf. Und dann stand mein Arbeitskollege halt irgendwie auch neben mir und haben gequatscht. Der guckt so, hä? was machst du denn da mit dem Markus? Und ich so, hä, woher kennst du den denn? Mhm. <lacht> und dann hat sich das so ergeben, was dann halt mega, mega witzig war. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, erste Anlaufstelle, würde ich sagen, also erste Anlaufstelle war die Vier-Stunden-Woche bei mir und dann äh, kam auch so das Podcast-Game irgendwie mit im Spiel. Ja. Von daher kann ich das ähm, ganz nachvollziehen.
1: Bei dann, mir war ähm, das der, ach so. ja? Bei mir war das halt der ah, Podcast stimmt. und danach halt die Ruso von, ähm, von Laura Seiler das war so, wo es bei mir so gestartet ist, und wie es ja. gegangen
0: ist. Ja, ja, ja. ja, sehr geil. Und wenn du dann halt einmal da drinnen bist und dann kriegst du den Podcast weiterempfohlen und dann hört man da nochmal rein und kriegst du den Blog nochmal weiterempfohlen. Kettenreaktion, dann, genau. Ja, ist, ist wirklich einfach eine Kettenreaktion. <lacht> ja, Mega gut. Ja. Ähm, Okay, dann, dann hattest du gerade gesagt, du hast quasi, oder du wurdest gekündigt, bist aber ähm, mit einem Lächeln quasi rausgegangen, weil du schon die Idee hattest, dich, dich selbstständig ähm, dann zu machen. Ja. Und ähm, Dein erster Kunde, war dein Chef, war das vorher schon eingedeichselt oder hast das du Das war vorher schon
1: eingedeichselt, genau, genau, ja. ja. Nee, also okay, so, okay. so nach dem Motto, so ja, wenigstens das kann ich dann für dich tun oder ähm, wir wollten, also es war auf jeden Fall klar, dass wir weiter ähm, zusammenarbeiten wollten, weil wir waren auch schon so mittlerweile eingegruft und das ist ja heute auch so, mhm. der kann mir ja irgendein Wort in die Betreffzeile eines E-Mails schicken und dann weiß ich, worum es geht, weil wir halt eben schon ähm, so lange zusammen, auch gut zusammengearbeitet mhm. haben, genau.
0: Ja, absolut. Ähm, dann lass uns mal so ein bisschen in, in deine Kundenfindung gehen. Ähm, ich ich würde jetzt mal sagen, okay, dein Ex-Chef war dein erster Kunde, ja, aber ja. wer war denn so dein, dein wirklich erster Kunde, den du vielleicht nicht kanntest und wie hast du den gefunden?
1: Ähm, mein erster Kunde, den ich nicht kannte, habe ich über Empfehlungen gefunden. Also ich, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Kundenakquise gar nicht, weil ich bisher immer empfohlen wurde. Ähm, ja, manchmal das heißt denke ich, manchmal denke ich ja, wie geil, aber manchmal denke ich so und vielleicht auch gerade jetzt in der Zeit, so, also jetzt muss ich mich da auch mal drum kümmern, aber andererseits habe ich im Augenblick auch gar keine Zeit, mich um Kundenakquise zu kümmern. Das ist, ähm, bei mir ist das, ähm, also ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich weiterempfohlen wurde oder äh, meine letzte Kundin, bei der ich eine Webseite gemacht hatte, die hatte ein neues Projekt mit einer anderen Frau zusammen und die haben jetzt die nächste Webseite bei mir gebucht und so ist das ja. so, keine Ahnung. Organisch entstanden. <lacht> also ich kann keine Kunden Kundenakquise. Ich bin da nicht die Ansprechpartnerin. <lacht> ah,
0: na, na sag mal, ich sag mal so. Ähm, genau dahin sollte man ja kommen. Ne? Man mhm. sollte in die Mundpropaganda kommen. Das mhm. ist für mhm. viele halt ein ähm, mega schwieriger Schritt glaube ich halt. ne das Und das dauert auch. bei dem einen äh, mal kürzer, mal länger. Ja. Man hört natürlich immer nur die schnellen Geschichten. Ja, ich habe angefangen und alles ist sofort explodiert und alles war cool. Aber ähm, da sollte man sich auch nicht entmutigen lassen, wenn das echt mal ein paar Monate dauert oder bis zu einem Jahr dauert. Aber desto cooler ist es ja, dass du das dann sofort für dich äh, gefunden hast. Und deswegen ähm, würde ich nicht sagen, du kannst keine Kundenakquise, <lacht> sondern du bist die Expertin in der Kundenakquise, <lacht> weil genau dahin will man halt kommen, dass man halt weiter empfohlen wird. Und erzähl mir dann mal so ein bisschen, ähm, du hast gesagt, du bist mit dem Bauchladen angefangen. Wie mhm. hat sich das denn da weiterhin zu entwickelt, dass du zum Thema Webseiten gekommen bist?
1: Weil das halt auch nachgefragt wurde und weil ich halt gemerkt habe, dass das etwas ist, was mir ähm, äh, was mir auch ganz viel, ganz viel Spaß macht. Ähm, mhm. Ich hatte auch einfach Lust gehabt, so, so, ein, so ein größeres Projekt zu haben, wo ich erstmal so ziemlich lange so also ziemlich lange, je nachdem wie lange es dauert, so für mich arbeiten kann und dann wieder dem, den nächsten Schritt zu gehen, dem Kunden zu zeigen, guck mal hier, das und das habe ich gemacht, ne, guck dir das an, wie gefällt es dir, was brauchst du noch und ich fand dieses, ähm, ähm, also dieses große oder größere Projekte zu haben, schöner als dieses hier man kunden, -Kunden und da, also dieses ja. kleinteilige so, ähm, das hat mir so, ähm, so gut daran gefallen und so hat es sich das dann so weiter ergeben
0: und hast du dich heute schon irgendwie ein bisschen spezialisiert, auch noch auf äh, bestimmte Tools? Ich schmeiße einfach mal Divi und Elementor im Raum.
1: Elementor kenne ich gar nicht. Das ist etwas, was ich mir demnächst mal angucken möchte. Und ich habe damals mit, äh, mit Jens zusammen, also der hatte früher mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall war das, glaube ich, Impresa oder so. Das habe ich überhaupt ja. gar, gar nicht verstanden. verstehe ich auch heute nicht. Und irgendwann hat er Divi gekauft. So. Und mhm. ähm, ich arbeite jetzt seit. Halt fünf sechs Jahren mit Divi und bin total verliebt in dieses Programm. Also da damit arbeite ich ja. total gerne. Ja, ja, ja sie haben sich geil, auch mega ne? weiterentwickelt.
0: Ja, ich finde das, ähm, also ich, ich liebe Divi halt auch. Ähm, das Geile, boah, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Vor fünf, auf vier, fünf Jahren oder so. Das war wirklich so das erste. Das Ding war ja damals oder es ist ja immer noch Divi. Kannst du halt ähm, jährlich holen für 85 Dollar glaube ich irgendwie so ja. um den dreh ne? und du kannst aber auch so eine Agenturlizenz kaufen für 200 irgendwas 250 200 so, genau
1: ich habe mir immer mal wieder so äh, das ist special ja. ne ja
0: genau genau und ich dachte immer dass so der Mega Haken ne weil du die Agenturlizenz halt äh, für immer halt nutzen kannst und am Anfang überlegst du dir natürlich auch so wenn du investierst äh, investierst du das Geld und das war eine der besten Entscheidungen, die ich damals auch äh, mit Richtung Webseiten getroffen habe, dass ich diese Agenturlizenz geholt habe. Ja. Ähm, weil ich so viele Webseiten damit gebaut habe und wie du schon gesagt hast, die entwickeln sich halt immer weiter. Und mhm, wird, m -m. Äh, meiner Meinung nach wird es halt immer einfacher. Ja, Natürlich ähm, ist nicht alles perfekt, aber ich glaube, das ist bei jedem Programm irgendwo so, hat seine Macken. Aber ich, ich bin auch verliebt, wie du sagst. Die ähm, mhm. ist für mich mega, mega geil. Ich fand den einen Move, ich weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast von den, ähm, von den ähm, Machern. Früher gab es immer einen mega Support-Bereich in Form eines Forums. Das gibt es jetzt auch noch.
1: Mhm. Ja,
0: aber damals hast du halt einfach dein Problem ins Forum geschrieben und Leute und der, der Divi-Support hat dann darauf geantwortet. Ja, ah, okay. Es war dann nicht halt mhm. keine private Nachricht, sondern so ein Forum. Mhm. Und das Geile war dann halt einfach auf, hin und wieder musstest du gar nicht, diesen Support einschalten, weil das Forum halt so riesig war. Du hast so eingegeben irgendwelche Begriffe und dann hast du das schon direkt gefunden halt.
1: Ach, ja? cool, Das habe ich noch gar nicht genutzt. Mhm.
0: Ja, das war damals halt. Und mhm. jetzt ist es halt so, das finde ich halt ein bisschen kacke, dass du halt nur noch deine private Message hast zu deinem äh, Divi-Support. Die sind natürlich auch voll schnell am Start, aber du hast nicht mehr so eine schöne Übersicht, was du in einem Forum gepostet hast. Und du hast einfach nur noch so eine Nachrichten-Inbox. Mhm. Und du kannst natürlich auch nicht mehr googeln, wenn die mir geholfen haben. Das könnte ja natürlich auch jemand anders helfen. Richtig, natürlich. Ja, von daher, ich denke mal, das war so eine Personalentscheidung, dass die vielleicht zu krasses Personal äh, aufwenden mussten oder so. Oder die sind aber zu dann,
1: Facebook gegangen, um das dann halt dort zu machen.
0: Ja. Ich, ich weiß es nicht, also das Forum gibt es halt noch, aber die, der Support antwortet halt nicht mehr im Forum und mhm. deswegen ähm, finde ich das halt mega schade. Das, das ist echt so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, boah, kacke, warum haben die das gemacht und das mhm. haben die nie richtig aufgelöst, aber das sind nur so, so kleine Sachen, ja. wenn, ähm, wann braucht man den Support schon mal, also ich brauche den vielleicht ein, zwei Mal im Jahr und dann ist es auch gut, ja wenn da wirklich nichts mehr, nichts mehr geht, dann fragt man da und dann kriegt ja. man da echt nicht mehr ja. Hilfe. Ja genug von Divi geschwärmt. Ja. Ähm, also wenn man Divi noch nicht hat, auf jeden Fall ähm, sich mal das Ganze durchlesen. Elementor ist aber auch super. Ähm, da kann ich nichts zum Support oder sowas sagen, aber da gefällt mhm. mir auch der Bilder.
1: Ja, genau. Den finde ich auch toll. Ja. Ja. Sehr intuitiv ähm, finde ich
0: den. Ja, absolut. absolut. Lass uns doch noch mal so ein bisschen auf dein Umfeld auch ähm, zu sprechen kommen. Äh, Job weg, ähm, du machst dich selbstständig, was sagt die Familie? Bist du verrückt oder war alles cool? <lacht>
1: Ähm, es hat ja angefangen, dass ich äh, teilselbstständig war. Das war ja zwei Jahre. Äh, und mhm. von daher waren alle, ähm, alle fein damit. Also für mich war halt eben auch wichtig, weil eine Selbstständigkeit damals für mich so gar nicht in Frage kam. Ähm, halt, so einen Teilzeitjob zu haben und da abgesichert zu sein. Da war für mich alles, alles fein. Und nee, eigentlich habe ich immer nur positive Sachen gehört. Freunde, Familie, die eigentlich immer gesagt haben, so dass es, ähm, dass es mutig ist von mir, das dass mhm. zu tun. Aber ich hatte nie, auch mit der Selbstständigkeit, nie das Gefühl, dass ich jetzt besonders mutig bin, sondern es ist für mich immer so eine, so eine ganz normale Folge der Umstände gewesen. Ja, Und das fand absolut. ich eigentlich immer gut. Genau. Also ich habe jetzt, ich weiß noch, ich hatte, bevor, im Sommer, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, ähm, da war ich bei einem, ähm, beim, Personalgespräch hatte mit meinem letzten Chef darüber gesprochen und hat das aber irgendwie nur so gesagt, so weil ich yeah. das so im Kopf so vorhatte, aber ich hatte es nicht richtig gefühlt oder stand, ich stand selber nicht dahinter so und er meinte, ja, dann können wir ja nochmal reden und so und ich so, ja und äh, <lacht> irgendwie reißt das dann aber in, in den vier, fünf, sechs Monaten, bis ich gesagt habe mir, ja, also das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist halt eben selbstständig zu werden.
0: Und Wann kam der Shift, wo du gesagt hast, Vollzeit?
1: Das war ähm, Dezember 18, Januar, Quatsch, Dezember 17, Januar 18, weil ich ja äh, bin da ja, ähm, also ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag, und war arbeitslos und mhm. habe dann Jobangebote bekommen, die alle befristet waren. Mhm. Und wo ich dachte, ich gehe jetzt ja nicht schon wieder irgendwo ein Jahr oder eins zwei, zweieinhalb ja. Jahre irgendwo hin. Und dann dachte ich jetzt, also ich arbeite jetzt schon seit zwei Jahren als virtuelle Assistentin, habe irgendwie ganz gute Erfolge gemacht. Ich probiere das jetzt einfach aus, weil so what, was kann mir passieren? Das Schlimmste ist, ich habe ja. keine Kunden, ich habe keine Arbeit und dann suche ich mir einen neuen Job. Und das fand ich jetzt ja. nicht so schlimm und von daher ähm, habe ich es einfach gewagt.
0: Ja, absolut. Also für mich ist es auch den Weg, den du gegangen bist, meiner Meinung nach, die beste und sicherste, in Anführungszeichen, Entscheidung oder der Weg. Ne? Also, ja, ja was ja. ist schon sicher, aber ähm, ich glaube, für viele, die ähm, abgesichert sein möchten, sollten auf jeden Fall nebenberuflich starten, klar. Auf jeden
1: Fall, auf jeden äh, Fall, ja.
0: Klar haben die, äh, hast du damit dann auch mit Problemen zu kämpfen mit deiner Zeiteinteilung sozusagen, ne? Weil mhm, du, halt ja, du halt dein Business machst. Ne? Also ja. da muss man sich natürlich auch immer drauf einlassen, aber ja. ähm, wenn man dann äh, diesen Weg geht und das halt auch gut macht, und das hast du ja anscheinend gemacht, dann äh, kann man später auch voll reingehen, weil. Was passiert dir wirklich? Du hättest einfach sagen können, virtuelle Assistenz ist nichts für mich und ich mache weiter meinen Job und Gutes. Genau, richtig. Hm? Ja. Du ja. musst halt deinen Hintern hochkriegen und entweder vor der Arbeit aufstehen oder nach der Arbeit aufstehen oder ja. halt auch mal den, den Samstag ähm, nicht ins Restaurant gehen äh, mit Freunden und Familie oder so, keine Ahnung, sondern dann auch nochmal zwei, drei Stunden arbeiten. Ja, hm?
1: richtig, genau, genau. Also Freunde haben mich zwischendurch schon auch schon immer, oh, wo bist du und komm noch mal mit und so. Also da war ja. ich auch schon teilweise so ein bisschen so verloren für die, aber ähm, mhm. ich habe den Weg immer wieder gefunden.
0: Ja, ja aber das ist glaube ich voll normal, wenn man mhm.
1: ähm,
0: das Schöne ist ja auch, das hört sich im ersten Moment vielleicht auch ähm, blöd an, wenn man es halt noch nicht kennt. Ähm, klar ähm, steht man nicht jeden Morgen auf und yippie -yay, äh, geht wieder los. Aber ähm, ich glaube, so das Größte, wenn du was für dich machst, äh, musst, da schon, musst du Bock haben. Ne? Muss genau, Bock haben,
1: auf jeden Fall. Das zu
0: machen. Äh, ich habe zum Beispiel immer mega Probleme damit, wenn ich Sachen machen muss, wo ich keinen Bock drauf habe. Zum Glück gibt es diese Sachen eigentlich nicht mehr jetzt. Ja, wie cool. <lacht> ne? ähm, klar, hat man immer noch so kleine Sachen, wo man keinen Bock hat und das muss man dann machen, aber ähm, ich stehe jetzt, also ich würde sagen, ich stehe 90 Prozent auf und sage, alles ist cool. Ja, und wenn du das dann wirklich machst, glaube ich, in der Selbstständigkeit muss das auch irgendwie sein, sonst hat Richtig. das kein Hand und Fuß. Genau. Und nichts.
1: Richtig, das ist bei mir auch. Also ich stehe auch sehr, sehr gerne auf und ich gehe auch sehr, sehr gerne an meinen Schreibtisch. Also ich habe kein eigenes Büro. Ich habe hier so eine schreibtisch -Ecke mm. in meinem Wohnzimmer. <lacht> sehe dann natürlich auch immer die Couch, wo meine Katze drauf liegt und schläft. <lacht> yeah. ja, äh, äh, Aber äh, ich bin da also im Laufe der Zeit, mhm. ich habe ja schon, als ich für meinen Chef damals gearbeitet habe, da habe ich ja auch schon im Homeoffice gearbeitet. Mm. zwischendurch immer mal wieder, also ich habe auch schon eine lange, lange Homeoffice-Erfahrung und ich, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie, äh, um, wie nah mir die Couch war, also teilweise ja. höher als mein Schreibtisch, aber ich meine, wenn Abgabe ist, ist Abgabe und dieses ähm, Herzklopfen im Hals ähm, möchte ich so, also ich hatte das zwei, drei Mal, weil ich halt die Sachen nicht fertig hatte zum Zeitpunkt und das sind so Sachen, die mhm. möchte ich einfach auch nicht mehr erleben und die passieren ja. auch nicht mehr, nein. <lacht>
0: ja, ja. Absolut, aber das sind, ähm, man denkt halt, das sind so voll die einfachen Sachen, so, ja, da ist die Couch, aber ja, geh einfach nicht hin, das ist voll einfach, oder ja, steh morgens auf, so, ne, das, das hört sich so einfach an, aber es kann mega schwer sein, ne, ich hatte das zum Beispiel, ähm, oder hab's hin und wieder immer noch mit, mit dem Aufstehen morgens, ja, also eigentlich bin ich so ein Typ, der länger gerne schläft, aber auch später arbeitet. Mhm. Aber für meine Produktivität hat sich einfach herausgestellt, wenn ich morgens aufstehe, funktioniert das alles besser.
1: Genau, und man ja. hat mehr vom Tag.
0: Ja, das ist halt so. Und mhm. äh, genau deswegen habe ich diesen Shift halt gefunden. Da muss ich mich halt immer noch überwinden. Aber hat man diese Gewohnheit einmal drinne, ist das ganz geil.
1: Das stimmt. Ich ja. bin früh Frühaufsteher, also ich stehe gerne früh auf.
0: Ja, äh, ich mach's also was heißt gerne? Ich glaube, ich würde gerne länger schlafen, aber ich habe es mir mhm. mittlerweile halt angewöhnt.
1: Mhm. Und wenn man
0: das drin hat, ist ganz cool.
1: Ja. Das Deswegen
0: Homeoffice, Homeoffice nicht zu unterschätzen, ist nicht für jeden etwas. Deswegen kann man vielleicht auch ins Coworking gehen oder, keine Ahnung, sich ein separaten Büro anmieten. Genau. Das muss jeder, glaube ich, immer so ein bisschen für, für sich, für sich selbst. Ja, absolut, absolut. Das geile ist jetzt, ähm, also hier haben wir auch ein separates Büro. Ich bin mit meiner Freundin zusammen im Büro. Ähm, wir haben jetzt auch eine neue Wohnung, wo wir auch ein Büro zusammen haben, wir hätten halt auch lieber da getrennte Büros gehabt, weil ich halt viel Podcast mache, viel aufnehme und das ja. sie natürlich auch stört, wenn sie, keine Ahnung, Klausuren korrigiert oder so, wenn ich quatsche die ganze Zeit. Ne? Ähm, aber ähm, da arrangieren wir uns schon ganz gut, aber Hauptsache, wir haben ein separates Büro, das ist ganz viel wert. Ja. ja.
1: Genau, und für solche Sachen ist ja auch manchmal der Wohnzimmertisch dann eine Ja. <lacht>
0: absolut, absolut, absolut. Du, ähm, Sag mir doch dann noch mal, ähm, wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht, wenn du sagst, du bist Frühaufsteherin.
1: Also ich stehe meistens um 5 Uhr auf, mein, mein Freund muss muss um 5 Uhr aufstehen und dann stehe ich meistens mit auf. Ich habe no. angefangen vor einiger Zeit, Es klappt nicht immer, aber ich, ähm, ich journal total gern. Ich habe so ein Dinner, einfach so ein ganz stinknormales Dinner-Vierheft, wo ich dann so zwei Mega. Seiten einfach so alles runterschreibe, was mir so durch den Kopf kommt und raus möchte.
0: Nee, das ist sehr geil, das ist das sehr geil. Ist Meine Freundin das macht total das auch. Geil.
1: Ja, ja, genau. Ich hatte das vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren irgendwann mal gemacht, so. Dann ja. ist es in Vergessenheit geraten, dann hatte ich es immer irgendwie noch so im Kopf und irgendwann, letztes Jahr im August oder so, hat das angefangen. Ja, und danach gehe ich meistens ähm, eine Runde spazieren, so wo, ne? wo ich so denke, okay, andere haben einen Arbeitsweg, so, ne. Ähm, ja, ja. Ich gehe dann, äh, wir haben hier so einen schönen Weg, wo man so lang laufen kann und mhm. da laufe ich meistens so eine halbe Stunde. Habe ich natürlich vorher fertig gemacht. Also, ich gucke immer, dass ich morgens mich. Also, ich sitze selten, selten in der Jogginghose oder im Schlafanzug vor dem Rechner. Oh, ich nur, ne? Mach ich nur. <lacht> ich. Also, ich, so, ich tue mich so ein bisschen büromäßig auf. So, finde ich immer ganz gut. Ja. Auch wenn ich weiß, ich habe so Zoom-Calls oder so, dann brauche ich da nicht mehr, nichts mehr so für machen. Und also, das ist so für meinen Tagesablauf. Mir, mir hilft das. Genau. Ja, dann gucke ich halt, dass ich arbeite, also konzentriert arbeite sofern es geht, also es gelingt natürlich nicht immer, aber dass ich so alles mögliche ausschalte und keine, ähm, keine Ablenkung habe, mhm. bis zur Mittagspause. Ich koche immer abends ähm, vor für die Mittagspause, gehe dann mhm. raus und arbeite dann nochmal so bis 18, 19 Uhr so im, im besten Fall. Aber es kann auch schon mal auch bis 22 Uhr gehen. Und da mache ich aber zwischendurch auch nochmal, also ich gehe sehr viel, viel raus. Ich habe irgendwie Spazieren gehen für mich als äh, Lieblingsbeschäftigung ja, entdeckt. Genau. Ja, Ja,
0: ist super. Ja, das ist, ähm, ich finde es mega. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen, wir haben jetzt irgendwie 20 vor 11, äh, gleich ist 11 Uhr, dann gehe ich auch wieder laufen. Ja. ja, das, ja. Ist so, das ist meine Routine, die die ich dann da habe und das brauche ich dann halt auch. Ne? Und ich glaube. Genau. Ähm, also es ist mega geil, so eine Routine zu haben. Ähm, ich bin ja immer so ein bisschen Verfechter von dem zu sagen, du musst das so und so machen, du brauchst eine Routine. Äh, du brauchst auch keine Routine und es kann alles cool für dich sein. Ne? Richtig, ich glaube, genau, genau. ähm, jeder ähm, kommt da am besten, glaube ich, für sich mit klar, wenn du morgens das Journal machst, der andere, also für mich ist das E-Mails checken. halt. Mhm, ne? Ich checke dann mhm. die E-Mails, ob ich nochmal meinen Tag irgendwie optimieren muss. Ähm, den ich vorher geplant habe, ja, vielleicht muss ich da nochmal was anpassen
1: mhm. ja,
0: und dann gibt es dann aber den anderen, der, der raucht eine Packung Kippen morgens, also das ist trotzdem <lacht> ja. fein mit Sicherheit, halt, ne?
1: Genau, genau. Und, äh,
0: ist das mega geil. Also ich finde es auch ganz gut, wenn man so, so kleine Sachen hat, die man ähm, schon immer irgendwie macht. Also mir tut das gut und ähm, vielleicht tut das anderen auch gut.
1: Richtig, genau. So kleine Anker. Also bei ja. mir ist das auch nicht immer jeden ja. Tag gleich so und äh, ja, das ist auch gut so. <lacht>
0: ja, absolut. Also das ist ja bei mir, ist jeder Tag so gemacht, 11 Uhr erstmal Schicht im Schacht. Mhm. Ja. Ist das jeden Tag wirklich der Fall? Nein.
1: Eben. Ja, ähm, genau, ja. So.
0: Ist, halt, ist halt der ideale Tag oder die ideale Woche, die man ja, dann plant. Ja. ja und ähm, Aber es ist auf jeden Fall geblockt und äh, ich habe da sozusagen keine Termine eigentlich immer zwischen.
1: Mhm. Ja.
0: Cool. Ja, dann hast du ja einen, einen ganz coolen ähm, Tagesablauf mhm. und. Ähm, für welche, die jetzt vielleicht zuhören und denken, 22 Uhr noch arbeiten, ja, wenn es Bock macht, ist alles ganz gut. Ne? Und wenn du dir vorher die zwei, drei Stunden Pause gemacht hast, äh, spazieren gegangen bist, warum nicht?
1: Richtig, genau. Ja. Na, ich sehe das ja, ja auch also wenn ich aus meinem Fenster gucke, gucke ich so auf ein anderes Wohnhaus und dann sehe ich dann auch schon, wenn da überall die Lichter aus sind. Ne? Ja. <lacht> die Einzige bin, die hier noch arbeite, aber ja, okay. Ja, das ich habe viel, viel gelernt in der Zeit auch und ähm, bin da auch ganz, ähm, ja, ganz stolz drauf, dass ich mir auch so vieles selber beigebracht habe. Und das ist halt eben nur durch ähm, ja, Kontinuität und für mich auch Disziplin erreichbar geworden. Ja.
0: Absolut, absolut. Das ist das richtige Wort. Man braucht Disziplin. Also mhm. du, du kannst ganz viel, glaube ich, drumherum machen, aber wenn du die nötige Disziplin nicht am, am Tag setzt, dann äh, kannst du sagen, ist alles für den Arsch.
1: Ja, richtig, ja. genau.
0: Du, ähm, ich habe eigentlich soweit alles durch, was ich fragen wollte. Sehr, sehr cooler Werdegang. Ähm, danke, dass du das schon mal geteilt hast. Lass uns noch mal bitte kurz daran teilhaben, wo man dich denn findet, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte.
1: Ja, einmal ähm, habe ich eine Webseite. Mhm. Die heißt va-sabinerichter.de. Ähm, da kann man was über mich finden. Und ich bin bei Instagram. Auch unter ähm, VA- oder unterstrich Sabine Richter. Genau. Und auf Facebook findet man mich auch unter
0: dem Namen. Sehr schön. Ich habe noch schön,
1: keine, keine Fanpage, so, so eine businessseite sondern nur so eine private Seite. Aber da bin ich auch unterwegs. Auf diesen drei Kanälen. Ja. Mhm.
0: Hast du mal im Hinterkopf noch so eine so eine Business-Seite zu machen? Oder ja, habe ich, hab ich. Ja,
1: ja. Okay. genau. Okay, okay. Geht auch noch an.
0: Aber es gibt ja eine Million Kanäle und man muss halt gucken, mhm. wie man es macht. Mhm. Ja. Ja. Alles klar. Gut. Sabine, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, freut mich. Ich hoffe, wir sehen uns im November wieder, wenn wir denn dürfen. <lacht> von genau. Der genau. Aus. Äh, Aber ich bin, ich
1: bin mir sicher, wir dürfen.
0: Ja, ich glaube es auch. Ähm, ja. Ich warte jetzt noch wirklich, also ich wollte eigentlich schon, also wenn wir das jetzt aufnehmen, haben wir, ich weiß gar nicht, 16. 17. April, mhm. ähm, ich weiß nicht, wann die ausgestrahlt wird, ich wollte den Verkauf für die äh, Konferenz eigentlich schon starten. Ähm, aber ich warte jetzt auch noch mal ein bisschen. Vielleicht ich glaub, das gibt ist es. Gut. Äh, ja, es wird wahrscheinlich Ende Mai dann passieren. Mhm. Mhm. Ja, ähm, für eine Konferenz vielleicht ist auch nicht ganz so geil, nur so drei, vier Monate zu haben. Aber das wird schon. Wird schon gucken. Ich muss auch noch mal gucken, wie das allgemein befinden ist bei den Leuten. Wir werden noch mal eine Umfrage starten, ob die jetzt Angst haben zu kommen oder denen das dann egal ist, weil mit Social Distancing wird da, glaube ich, ein bisschen problematisch im Coworking space <lacht>
1: äh,
0: ähm, Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir sind guter Dinge. Genau. Und dann gucken wir mal, wie das passiert. Also, vielen, vielen Dank, <lacht>
1: dass Danke du dir auch. die Zeit
0: genommen hast. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns, ja?
1: Gerne. Bis später. Mach's gut. Ciao. Mach's. Tschüss. Das war der digital -frei podcast